0: sei su Mood Italia Radio. Adesso in onda. Racconti senza tempo di Federico Punzi. Gentili ascoltatrici e ascoltatori, bentrovati. Sono Federico Punzi da Mood Italia Radio per la rubrica Racconti senza tempo. La puntata di oggi sarà dedicata allo Zoo di vetro di Tennessee Williams, autore americano, opera da cui la puntata di oggi prende anche il nome. Racconti senza tempo è un appuntamento per ripercorrere le storie, i personaggi, i grandi temi e gli autori che hanno influenzato la letteratura e il pensiero, cercando di cogliere suggestioni collegamenti e perché non regalare piccole riflessioni, nell'oceano della prosa, della poesia, del teatro, dell'opera, per compiere insieme un viaggio fra parole e versi eterni, nel blu profondo di racconti senza tempo, che ancora oggi continuano a commuoverci, appassionarci, interrogarci. eccoci qui per parlare dello zoo di vetro di Tennessee Williams un'opera teatrale dal titolo in lingua originale The Glass Menagerie la prima dell'opera avvenne a Chicago nel 1944 l'opera espande la stesura di un racconto di Williams ritratto di una ragazza di vetro del 1934 è un'opera ricca di tematiche tra cui quelle della memoria, quelle del rapporto con l'io, la fragilità. Vediamo che è un'opera nella quale si riflettono alcuni aspetti della vita stessa dell'autore che andremo analizzando man mano che procederemo a addentrarci. profondità all'interno dell'opera stessa. Partendo dalla trama, il dramma si apre con Tom, protagonista della storia e anche voce narrante. Tom deriva da Thomas, il nome di battesimo di Williams, che aveva adottato Tennessee come pseudonimo. In apertura, Tom si rivolge direttamente al pubblico, spiegando che l'oggetto, del racconto non è altro che un ricordo il ricordo di sua madre amanda e di sua sorella laura ci troviamo verso la fine degli anni 30 del XX secolo amanda è una donna che ha cresciuto i figli da sola senza un padre dal momento che il marito ha abbandonato il tetto familiare è una donna energica una donna che viene dagli stati del sud dove era stata ammirata per la sua bellezza, prova un certo rimorso. Il rimorso di aver lasciato la sua vita per seguire il marito. È una donna che vive nell'eccesso. Anche il rapporto con i figli, Tom e Laura, è eccessivo, ma anche tenero. In particolare, costituisce una preoccupazione profonda di Amanda il futuro di Laura, la figlia che resa soppa da una malattia ha sviluppato un carattere introverso chiuso e che vive in un mondo di illusioni passando le giornate ascoltando vecchi dischi leggendo romanzi e accudendo una collezione di piccoli animaletti di vetro. Tom da parte sua cerca di contribuire alle esigenze della famiglia lavorando in fabbrica ma è un ragazzo irascibile inquieto per via della monotonia della vita che conduce e dell'atteggiamento della madre che lo stesso ritiene e percepisce come morboso tom ha anche delle aspirazioni vuole diventare un poeta si reca al cinema per viaggiare nella fantasia Questo tuttavia scatena le ire di Amanda che teme che Tom possa essere un alcolizzato come suo padre. Un giorno Amanda scopre che Laura ha lasciato il corso da segretaria che stava seguendo. Ecco che questo passaggio fa sì che si inneschi un'ossessione nella donna che cerca a tutti i costi di trovare un marito per la giovane e fragile Laura, un marito che possa garantirle un futuro della serenità. La ragazza, tuttavia, non ha alcuna intenzione di cercare dei corteggiatori. Così, Amanda si rivolge a Tom, pregandolo di trovare un pretendente per Laura. Per liberarsi dalle pressioni, Tom decide di invitare un amico di vecchia data, Jim, che adesso lavora con lui alla fabbrica. Sarà Laura a dover coadiuvare Amanda nell'allestimento della serata, tuttavia avendo anche una certa ritrosia dal momento che Laura scopre che Jim è un ragazzo che lei ammirava, che le piaceva tantissimo ai tempi del liceo. E così, quando il giovane giunge a cena presso l'abitazione, non riesce neanche a partecipare con gli altri alla cena. Vediamo come un inconveniente, da luce che va via, diventa uno stratagemma per Amanda per lasciare Jim e Laura da soli affinché possano parlare e conoscersi è così che in un'atmosfera soffusa romantica i due ragazzi si ritrovano a parlare al lume di candela e piano 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 Jim riesce a far sì che Laura si apra nei suoi confronti Laura confessa a Jim della sua passata ammirazione e Jim con molta tenerezza cerca di incoraggiarla cercando di farle capire come i suoi problemi derivino dalla sua insicurezza incoraggiandola a prendersi maggior cura di sé e così in questo contesto così intimo i due giovani si ritrovano a danzare insieme ma in quella danza con un movimento maldestro Jim fa cadere un unicorno di vetro che fa parte della collezione di Laura spezzandogli un corno subito dopo la bacia ma a quel punto nel momento in cui le speranze di Laura hanno raggiunto la vetta più alta Jim le rivela di essere promesso sposo ad un'altra donna. Così Laura decide di far dono a Jim dell'unicorno spezzato, un dono che rappresenta un regalo di nozze, prima di chiudersi in un doloroso e ostinato silenzio. Quando Amanda e Tom fanno ritorno Jim va via. Amanda scopre del fidanzamento di Jim e così si infuria con Tom lo ritiene responsabile e lo caccia. Infine nel soliloquio finale Tom spiega che dopo quella sera lui decise di abbandonare definitivamente Amanda e Laura e di non ritornare mai più anche se rimarrà per sempre ossessionato dal loro ricordo che lo tormenterà per tutta la vita e chiede così infine a Laura di spegnere le candele di lasciare che lui possa dimenticarla e mentre lui esce Laura spegne le candele che hanno illuminato la scena Ed eccoci giunti nella seconda parte del nostro appuntamento dedicata a dei piccoli cenni sui temi dell'opera, lo zoo di vetro di Tennessee Williams. Io sono Federico Punzi da Mood Italia Radio per la rubrica racconti senza tempo. Il primo tema nell'ambito dell'opera è quello dell'autobiografia, il tema della memoria. Intanto vediamo come abbiamo già accennato in precedenza un riferimento autobiografico nei confronti dello stesso autore. Tom il nome del protagonista è un diminutivo di Thomas che è il nome dell'autore stesso. Il personaggio di Laura è invece ispirato alla sorella Rose di Tennessee Williams una ragazza che a causa di alcuni problemi psichici fu sottoposta ad un intervento di lobotomia causando un'immensa sofferenza per Williams che le era profondamente affezionato. Nella rappresentazione il soprannome che viene dato alla ragazza è anche quello di Blue Rose, un ulteriore riferimento alla sorella dell'autore. Vediamo che nel personaggio di Laura Tennessee Williams riflette anche alcuni elementi che lo caratterizzano, l'introversione, la timidezza tipici degli anni della sua giovinezza, l'ossessione di laura per lo zoo di vetro in un certo senso riflette i sogni e le fantasie dell'autore quindi un dramma della memoria una storia analizzata attraverso gli occhi di tom filtrata dai suoi sentimenti filtrata dai suoi ricordi un altro tema fondamentale dell'opera è il rapporto con il proprio io con l'ego Tutti i personaggi all'infuori di Laura agiscono ciascuno per un proprio tornaconto personale cercando di mascherare le proprie azioni in azioni altruiste Tom apparentemente invita Jim per compiacere la madre e per aiutare Laura ma dentro di sé cela un desiderio di evasione di fuga Amanda sembra voler aiutare sua figlia Laura per trovare un marito, ma quello che cerca in realtà è un riscatto, un riscatto per un matrimonio fallito, per una giovinezza che non ha potuto vivere appieno. Jim in un primo momento sembra davvero aiutare Laura, aiutarla ad andare oltre la sua difficoltà, ma ciò fa realmente è semplicemente approfittare della bellezza della dolcezza della ragazza tuttavia nel messaggio di williams vi è un profondo insegnamento tom amanda e jim sono le vere vittime delle loro debolezze delle loro mancanze confinati nel loro egoismo laura che sembra essere in balia, al centro delle finte attenzioni di questi personaggi, è in realtà l'unico personaggio a non avere atteggiamenti egoistici. Anzi, più di una volta nell'opera Williams fa riferimento all'altruismo e alla bontà di questa ragazza, colei che sembra essere chiusa in se stessa, è invece la figura che ha un migliore rapporto con il proprio io che tuttavia viene sopraffatta dall'egocentrismo degli altri tre personaggi. Ulteriore tema dell'opera è quello dello zoo di vetro, che dà il titolo all'opera stessa e che rappresenta in un certo senso la chiave di lettura del dramma. Lo zoo di vetro raffigura il mondo interiore di Laura, un mondo costituito da fragili illusioni. Gli animali di vetro tuttavia rappresentano qualcosa di caratteristico qualcosa di profondo nella loro fragilità nel loro aspetto incolore se illuminati dalla giusta luce sono in grado di riflettere tutti i colori dell'arcobaleno gli animali di vetro sono un'immagine della stessa laura apparentemente debole fisicamente e psicologicamente ma in realtà più umana più virtuosa più sensibile degli altri personaggi vediamo come l'evasione di Laura attraverso lo zoo di vetro non rappresenta l'unica forma di evasione all'interno dell'opera Tom ad esempio coltiva la sua fantasia recandosi al cinema amanda incarna il sogno di un riscatto sociale e jim dietro la sua immagine di ragazzo modello che si freggia dei suoi successi sportivi professionali tutti modi per evadere dall'infelicità della vita vi è anche un profondo simbolismo nella scena nella quale jim rompe Maldestramente il corno dell'unicorno di vetro, che è anche la statuetta preferita di Laura. L'unicorno che è così privato del suo corno diventa un semplice cavallo. La stessa Laura regalerà a Jim l'unicorno dal corno spezzato. Vediamo che la simbologia dietro questa azione è. profonda. Inizialmente le attenzioni di di Jim sembrano trasformare Laura in una ragazza fra virgolette normale, senza tenere in considerazione la sua bellezza, la sua fragilità, la sua unicità. Tuttavia nell'urto maldestro di Jim si cela una Violenza, non nel senso concreto del termine ma potremmo dire anche rispetto al mondo di Laura e così come la statuina Jim rompe Laura Laura decide di donare la statuetta a Jim e... è difficile trovare una lettura per questo passaggio il passaggio conclusivo dell'opera prima dell'epilogo ed il passaggio che vorrei porgere agli ascoltatori come lettura. Laura, rivolta a Jim, timidamente, una rosa pallida, Jim, una rosa bella, in che senso bella? In tutti i sensi. Creda a me, i suoi occhi, i capelli, le sue mani sono belle. Lei crede che io mi riscaldi tanto perché sono stato invitato e devo mostrarmi gentile. Potrei anche farlo. Potrei fare la commedia davanti a lei, Laura, e dirle un monte di cose senza crederci. Ma questa volta no, le parlo a cuore sincero. Ho notato in lei un complesso di inferiorità che le impedisce di stare in mezzo agli altri. Qualcuno dovrebbe ridarle fiducia, renderla fiera invece che timida e schiva e piena di rossori. Qualcuno dovrebbe... dovrebbe baciarla. Laura. Le sue mani scivolano lentamente lungo le braccia di Laura, sino a stringerle le spalle. La musica irrompe tumultuosa. Jim la attira improvvisamente a sé e la bacia sulle labbra. Dopo il bacio, Laura si abbandona sul divano e il suo sguardo è splendente e trasognato. «Non dovevo farlo. Ho rovinato tutto. Non fuma, vero?» Laura leva gli occhi e sorride debolmente senza aver inteso la domanda. Jim... Le si siede accanto con un certo impaccio Vuole una menta Una mentina, una caramella d'arancio O le saccocce come una drogheria Dovunque vado Laura vede Se io avessi una sorella come lei Farei come Tom Porterei a casa qualche amico e gliela presenterei Solo che, insomma, ha sbagliato a invitare me Io non posso segnare il suo numero e dirle che le telefonerò. Non posso chiamarla tra una settimana e chiederle di venire a spasso con me. È meglio che le spieghi la situazione qualora lei... Pausa. Lentamente, molto lentamente, lo sguardo di Laura incupisce. Gli occhi si staccano dalla faccia di Jim e tornano a indugiare sull'unicorno spezzato che tiene nel palmo nella cucina amanda prorompe in un'altra risata laura con un filo di voce lei non tornerà più no laura non posso come ti spiegavo io ho dei legami laura io sono molto impegnato esco tutto il tempo con una ragazza che si chiama betty una ragazza di casa come te è cattolica, irlandese e in generale stiamo bene insieme l'amore è una forza tremenda cambia il mondo Laura vorrei che lei mi dicesse qualcosa Laura si morde il labbro che aveva preso a tremare Poi si fa animo e sorride Di nuovo socchiude il pugno in cui stringeva l'unicorno mutilato Poi prende la mano di Jim e gentilmente la solleva Sino a che rimane pari alla sua Posa con cura l'unicorno sul palmo del visitatore E ne richiude sopra le dita Perché fa questo? Vuole che lo tenga io Laura Perché? Un ricordo. E con questa lettura concludiamo la puntata della rassegna Racconti Senza Tempo dedicata allo zoo di vetro. Un'opera la cui profondità rimane fortissima, attuale. Un'opera eterna, delicata. Un'opera rivolta alle anime più gentili e più sensibili. Ci troviamo qui a Mood Italia Radio con Federico Punzi per la rubrica Racconti senza tempo. Ricordiamo che Mood Italia Radio trasmette 24 ore su 24 musica creative commons. L'indirizzo del sito internet è www.mooditaliaradio.it Potete seguire Mood Italia Radio sui canali social, Facebook e Instagram. Le registrazioni sono presenti sul canale Spotify. E con questi piccoli cenni vi ringrazio per l'ascolto e vi do appuntamento alla prossima puntata. Hai ascoltato su Mood Italia Radio. Racconti senza tempo, di Federico Punzi.